0: Меня зовут Светлана Прокудина, и я представляю проект партии «Яблоко. Громче голос свободных людей». Это разговоры с членами «Яблоко» о реальности, в которой мы живем, через призму их деятельности. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube-канале Яблоко ТВ. Кажется, солнца сегодня не будет, но ну, да ладно. Мы сейчас направляемся в город Ржев, в Тверской области, где живет наш сегодняшний герой Арарат Гулян. Арарат родился в небольшом городке в Армении в 1989 году в то время, когда уже развивался конфликт на горном Карабахе. В начале 90-х его семья переехала в Россию, именно в перскую область, город Ржев, где Арарат живет до сих пор. За это время он успел стать чемпионом Европы по пауэрлифтингу стать мастером спорта по русскому жиму и жимовому горю, а еще возглавить Международную федерацию стрит Но нас интересует не столько его спортивная карьера, сколько его общественно-политическая деятельность. Потому что в прошлом году Рарат впервые поучаствовал в выборах депутатов городской думы Ржева, вступил в партию «Яблоко», а в этом году он участвует в дополнительных выборах в законодательные собрания Тверской области. Вот как раз об этом повороте, когда люди, казалось бы, далекие от политики, начинают ею заниматься, мы с Араратом поговорим, и вообще посмотрим, как проходит и избирательной избирательная кампания.
1: Сейчас упор сделали на квартирный обход, потому что, например, пытались на билбордах разместить информацию, нам прямо, прямо сказали, да, ребята, извините, есть только сверху, кроме держатников, в общем, чтобы никого на баннерах не было. Вы голосуете, это часть выборов? Я вообще всегда принимаю. Так, ну, а за кого Когда обычно голосуете? Нет, вот данные мои не за кого, я еще даже не выбрал, не, не знаю. Все ясно. На газетку знаком, возьмите. У меня кандидат есть. есть. Ознакомьтесь с, с нашей программой. Ох, я без очков не вижу. Так, ладно. А, еще а, да, это я. А, очень приятно. Ладно,
0: будем знакомы. То есть вы занимались спортом профессионально, сами там даже что-то придумывали, как я понимаю, какое-то новое направление создали, да? И вдруг раз и пошли в политику в прошлом году, участвовали в выборах. Что вас вообще сподвигло так это? Ну,
1: вообще я был творческий больше человек. Вот, в школьные годы я, конечно, занимался самбо и гимнастикой. Ну, по большей части вот, я посвятил а, много лет а, изучению художественной школе, музыкальной школе, театральной школе. Вот, закончил все вот получается все школы спортом, так буквально там полгода секции самбо, полгода кикбоксинга, год гимнастики, все, у меня спортом было связано только вот это вот в годы уже потом, когда я я после школы поступил в колледж там мы сформировали свою первую рок-группу и мне кажется, возможно, мое увлечение рок-музыкой, оно уже способствовало формированию моих ну, получается ну, отношений к политике, потому что все-таки оппозиционные в основном тексты Перемен требуют наши сердца. <смех> uh, ну и, соответственно, гражданская оборона, ну, различные вот именно русский рок постепенно-постепенно формировал, мне кажется, тоже позицию. А затем, когда я ушел в армию после колледжа, uh, я столкнулся вот первым своим наверное, политическим протестом. Это когда нас всей частью дружно заставили поехать в избирательный участок проголосовать за известную партию.
0: Это, это когда вы служили в армии?
1: Да. Это 2009-2010 был. Uh, uh. Uh, мы там тогда... Все чаще с друзьями, с ребятами, с кем служили, договорились, что проголосуем за коммунистов. Ну, в общем, за кого угодно, кроме как Единой России. Но ну, это вот был первый такой акт неповиновения, да, если так можно сказать. И уже после армии я начал также интересоваться вот политикой, ну, вот эти все протестные акции, как раз тогда, в 2011 году, да, вот эта мощная волна и болотная площадь, и так далее. так далее. Познакомьтесь с моей программой. Здесь есть и биография, и предложение, которое мы озвучим сейчас с нашей партии. Будем рассчитывать на вашу поддержку. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Так, не подскажете вас как зовут? Александр. Александр, очень приятно. Александр, вам угу. всего угу. доброго, до свидания. Меня зовут Гуляна Арарат, я являюсь кандидатом депутата ЗЭК Сембрания. Удивитесь Хорошо? И попросить вас поддержать меня на выборах, которые будут как раз в а, а, я бы уже думала,
2: какой-нибудь.
1: Нет, ну, мы в не одно и то же. Я сами, сами понимаете, да, у нас административных ресурсов такой нет, как по партии власти, да, поэтому у нас единственный способ познакомиться с жителями, это такой по на вход. Лично пройтись по всем. Ну, не то, что власти, стараемся поменять. там Все проживаю Поживаю Чистина, да. Ну, подробнее обо мне информации есть. Если будут какие-то вопросы, контакты там тоже указаны. Будем надо. Хорошо, спасибо. Вас вами зовут, кстати. Ольга. Ольга, очень приятно. Так, скажите, как вас зовут? Я сейчас запишу ваш номер и как только появятся какие-то результаты мы обязательно вам сообщим привет 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 всем привет а, Зарки, да? всем привет не привет осветить свое
2: происшествие? Зачем?
1: всем привет газеты. привет в общем, всем привет лицо привет всем получается, всем потерял сознание. Ну, к сожалению, да. не запомнил, кто это были. Да, да мы заявление полиции полицию создали, но как у нас смутные сомнения, что какой-то будет разбираться но...
2: Работа да, опасно и
1: да. трудна. Да. Ну, во-первых, кажется, что нет, но, как говорится, всякое бывает. Люди разные.
2: А что-то
0: позитивное случается?
1: Позитивное? Да. Мы позитивные. Ну и некоторые, кто вот Наши сторонники тоже очень позитивные.
0: А вы вообще сами почему решили этим заняться?
1: А мы в одной команде вот, да, мы, мы уже в начинаем. одной команде сколько лет, поэтому говорится наш вот дружный считается. коллектив. Угу. Расскажите, что вы
0: сейчас будете делать, какой план у вас?
1: Сейчас план, а, план у них сейчас по квартирной обход, сбор контактов для. Последующие связи нам с избирателями Мы подготовили для них письма мобилизацию, которые вот в ближайшее время начнем также рассылать по почтовым ящикам. Будем рады, если поддержите. Предлагаем да, позитивную повестку. Хорошо? Спасибо. Площадку да, да. нам обещали сделать хорошее покрытие, это да? Но до этого дела не дошло. Каким-то чудесным образом деньги куда-то исправились, и в итоге вот мы имеем то, что имеем. Когда вот эту площадку выпасали, да, были только старые советские турники и брусья, которые ставили что и большинство из них, только сносили, пилили, на металл сдавали. да, очень Большая была проблема, не было возможности детям заниматься вот во дворах. То есть
0: это отличный, вот по вашей инициативе здесь все появилось? Вот ну это Здесь вот.
1: я, не, конечно, не беру на себя полностью все, потому что мы были ну, у нас был такой координационный совет, молодежи, да, вот мы активные, которые проповедировали здоровый образ жизни в городе, да, и, соответственно, вот общими усилиями нам удалось добиться того, чтобы эту площадку в городе все-таки поставили, установили. Я со времен армии полюбил тяжелую атлетику, пауэрлифтинг, жим лежа, в общем, силовой вид спорта. И поэтому уже начал заниматься так вот полупрофессионально. А с 2014 года начал ездить на соревнования. И тогда вот ну, лучший результат, по сути, был это победа на Кубке Европы ожим лежа установление рекордов нескольких федераций пауэрлифтинга. Ну, так как мне уже интересно было именно это это направление спортивное, да, и я уже имел опыт организации мероприятий, мы, соответственно, с друзьями начали проводить турниры в городе Ржеве, в Тверской области. Мы вот проводили соревнования и по воркауту, и по пауэрлифтингу, и в ходе наших экспериментов, и в в зале, когда занимались, и проведение мероприятий, мы вот разработали новый вид спорта, лифтинг то бишь осталось тоже базовый тренажер, это турники и брусья. Но ребята выполняют уже подтягивание и на брусьях с дополнительным весом, который подвешивается к поясу, к поясу на цепи.
0: Как вы в результате оказались в партии «Яблоко»?
1: На самом деле у меня в семье есть ярый яблочник, это мой отец, вот который, как он уверяет, с момента образования партии «Яблоко» всегда только за них и голосует. И поэтому я периодически, конечно, все это слышал. Мы когда с ним обсуждали политику, мне все время про Юлинского, про Яблоко все рассказывал. Но именно решение вступить в партию Яблоко у меня пришло перед тем, как я вот все-таки принял решение для себя выдвигать свою кандидатуру и участие в муниципальных выборах. Потому что партия Яблоко наиболее отражает мои собственные взгляды. Мне нравится то, что это принципиальная партия, то, что она не идет на поводу у большинства. Есть и, конечно, много таких людей, которые повелись на зомбоящик, на вот эту пропаганду, которая э, долгие годы усулила тему о том, что якобы именно яблочники развалили там, страну, что яблочники плохую экономическую политику вели, и по сути вот то, что мы видели в 90-х, виноваты в том числе и партии Яблоко. хотя те, кто знает ну, историю и партии, и вообще историю страны, отлично понимают, что к этому отношение у партии, к сожалению, если было, то косвенно.
2: нашего дома, конечно, очень большой, тут говорить нечего. Во-первых, дом э, не хотят ставить на аварийность, он весь трескается. С той стороны даже у нас здесь порвались сети. С той стороны даже э, тогда Эко-город у нас еще был управляющей компанией. Они даже наложили железную вот такую штуку, заделали трещина. Внутрь 7-8 сантиметров. На первых этажах у людей... Сырость, чернота идут туда, только да. одни отписки обращайтесь туда обращайтесь сюда это не в нашей компетенции даже вот многие отвечали это, это было... мы боролись уже знаете с этой с аварийностью, сейчас скажу не соврать с 2012 года Потом уже плюнули, просто уже, ну, ну куда обращаться? Они просто друг от друга вот так вот откидывают, и все, больше ничего. Мы решили всем домом не оплачивать им за то, что они ничего не делают. В договоре написано, что один раз в неделю должен быть дворник. Даже одного раза в неделю нет дворника.
0: Почему, как вы думаете, такое отношение к людям в нашей стране?
2: Я писала губернатору. А потому что мы для них просто быдные. Знаете, я писала губернатору, я писала... Для всех вышестоящих там... Далеко. Мы просто быдло. Мы рабы. Как вас зовут? Меня зовут Любовь Николаевна Смирнова.
0: Любовь Николаевна, ну вот как это изменить можно?
2: Не изменить! Вот Нет. Я Изменить можно. Изменить Нет. можно, Нет. если к власти придут действительно люди, которые хотят сделать для народа.
3: Женщина для народа,
2: но не против народа, как, делают, как делается сейчас.
0: А выборы как возможность как раз таких изменений вы верите? Я не
3: верю. Я Знаете... его написала, даже написала номер телефона. Я говорю, приедьте, посмотрите, как мы живем. Я говорю, я проработал 9 лет в этом городе и поликлинику строил, роддом строила, это, первую школу строили, спортивный зал, строили, немецкое кладбище строил. Сколько сил моих вложено в, этом вот, в одном строительстве? Я женщина, я по 20 килограмм плиты таскала, я пенсию заработала 12 тысяч. Десять лет за меня эта организация не причисляет страховые, нормально? Угу. И я не могу добиться субсидий, я не могу на помощь, все отказывают, понимаете, вот сделали какими-то рогами нас, врагами сделали, мы как враги народа, а мы возрождали этот город, мы, вра... мы серпа миллион. Мы мы рожь с серпами, плуги таскали, я как помню, сейчас вот так идешь за этим плугом, вот так вот, лошадь, и ты за ним вот так, а мне было 9 лет, нормально, я пенсию заработал 12 тысяч, и говорить некому, это единство, вот мне скопить пенсию, не есть, не петь, и купить пушку, вот в упор стрелять всех, и все.
1: А от сень вернуться к этому вопросу, да вот, ну, вообще участвуете на выборах? голосуйте.
3: Я всегда за все голосовала. За Путина всегда. В этот раз угу. за кого голосовали за поправку я голосовала. Я всегда, во-первых, за Путина голосовала.
1: А я
2: против голосовала а я этой все. поправки. Нет, я за все голосую. Я отдаю слова... Вот, вот видишь, ты отдаешь, а того не понимаешь, что ты отдаешь. Как бы, да, я, например, против поправки голосовала, потому что знала, к чему это приведет. Я голос отдам. Мне это не,
3: ничего не стоит, голос отдать. Ну, сделать он для нас, ничего не сделает. Ну, первое, сделать?
1: что мы должны сделать, это наконец-то перестать на самом деле поддерживать правостных кандидатов, поддерживать Единую Россию, поддерживать Путина. Вот вы с в год говорите голосуйте за них, а они не но и, нет. Я это хочу первое, сказать, кого
3: делать. вы хотите поставить.
1: Поставьте хотя бы человека, кого? который действительно заинтересован, в том, чтобы улучшить вашу жизнь. Избирайте тех кандидатов, которые все-таки хотят вам поддержать, Слушай, помочь. Вы Чем ты
2: нам Почему? Мы, будем Мы можем обрат... Мы обратиться будем к нему за правовой помощью. Конечно, конечно. Он может помочь составить правильно документы, которые могут поставить наш дом на аварийность.
1: И добиться того, чтобы все-таки не расширили. Потому что дело. многие дома еще ставят на аварийные, да, но при этом все равно жители продолжают не жить. Нужно все-таки добиваться того, чтобы да, было в то Вас и дело. все-таки поселили в нормальные человеческие условия, тем более учитывая ваше большое удовольствие. Вот стат. ты
3: родился в хорошей семье. Я знаю твоего отца, я хорошо знаю uh-huh. твою мать. Они меня не знают, они видят, но не знают, а я все знаю. Ну,
1: город все а знаем. вот не
3: все рождаются такими как бы и замыслами ну, этих, человеческих каких-то. Знаете, здесь чтобы разум надо парировать.
1: Мы. мы все-таки родились в времена военных конфликтов в карабаке Карабахе. Да, рождаются поэтому, все мы злыми,
3: состояние. злыми рождаются, недобрыми.
1: Ну, здесь уже все зависит от того, как мы будем к этому настроить, как мы относимся к миру. да? Почему родители решили все-таки выехать, как они рассказывают историю, когда они, ну, жили все, получается, вместе, в, в трехком квартире, девушка, бабушка, дядя, отец, получается, с матерью, да, и мы двое, я и брат. И когда они увидели, что у нас уже даже крошки хлеба, как говорится, да, там, доедаем, ну, есть нечего, даже военные события, там, свет постоянно выключали, сегодня-завтра могли, там, моего отца, там, моего дядю забрать в Крабах, в это, во, во, чтобы во, участвовать в военном конфликте соответственно уже дедушка настоял на том, чтобы э, отец собрал на всех и выезд хотя ему на тот период было всего там порядка 22 лет тоже молодой символ был
0: как вы выбирали, ну родители как ваши выбирали куда Честно, переехать? Да, этот вопрос
1: меня очень долго почему ржев? да, почему именно ржев? из всех возможных вариантов, учитывая, что как говорится у армян да родственники везде ну на самом деле Отец первый, кто выехал в Россию в поисках места, куда нас потом увезти. И здесь у него были знакомые, друзья, которые занимались стройкой. Соответственно, помогли ему с общежитием, помогли ему с трудоустройством. Ну, соответственно, поэтому он нас сюда и перевез.
0: Когда мы сегодня въезжали в Ржев утром на машине, нам по пути попадалось очень много знаков, таких каких-то мемориальных, да, посвященных Великой Отечественной войне. И вот тем событиям, которые здесь происходили на Ржевской земле. И вот Арарат сейчас сказал, что оказывается Ржеву было присвоено название города воинской выступали. славы совсем недавно то есть лет семь назад, да. Да,
1: примерно так. Но а ветераны это... наши, конечно, выступали за то, чтобы город Герой дали статус жил, потому что э, нельзя забывать о значимости именно Жестской битвы, победе в Великой Отечественной войне, э, ну, многие прям таки говорят, что не было бы женской битвы, не было бы победы, не было и так далее, не было бы вообще победы. А, поэтому это очень знаково и хорошо, что именно мемориальный комплекс именно советским солдатом построили на нашей земле, в Жерском районе, э, память об этом должна быть, как говорится, будем помнить, чтобы это больше не повторялось. Ну и, конечно, для города, для его развития, это тоже большой потенциал, развитие туристической отрасли. Будем надеяться, что это все пойдет в плюс нашему региону, району.
0: Что будут приезжать люди, да?
1: Конечно, конечно. Ну, у меня отец тоже является предпринимателем оказания бытовых услуг, там небольшой павильончик. А мать, соответственно, со мной вместе работает, флорист, управляющий. Вот совместно с ней работаем. Первый цветочный магазинчик, это был павильон-остановка. Это все, собственно, началось. А когда уже я вернулся после армии, присоединился, вот мы уже начали это все развивать. Здесь у нас отдел на
0: Откуда привозите это все?
1: А, у нас налажены прямые поставки. Мы Кения, Эквадор, Голландия. А, первое время, соответственно, закупались по оптовым складам, но всегда ну, ты зависишь когда от кого-то, от пусечка, да? Ты не можешь гарантировать не качество продукции, ты не можешь гарантировать по сроком, да, что это тебе при товара. у нас в основном мы, мы в комнате по заказу работаем, а, ведь заказ в течение недели приводим, рассчитываем уже в ближайшее время, также за в других регионах, у нас планы большие на развитие сети нашей.
0: Ну, Арарат, вот вы, значит, занимаетесь бизнесом, да, и, и сейчас еще идете в депутаты, да, вот чем, как вам кажется, Кандидат-предприниматель отличается от кандидата, ну, который в бюджетной сфере работает.
1: Когда ты просто работник, да, ты не видишь ту львиную долю налогов, которые за себя платит работодатель. А когда же ты являешься сам многоплательщиком, предпринимателем, ведешь бизнес, ты умеешь считать свои деньги, да, и ты видишь, сколько ты денег отдаешь государству, всякие различные социальные пакеты оплаты, налоги выплачиваешь и так далее. И соответственно, когда ты платишь налоги самостоятельно, у тебя возникает спрос со стороны государства. Вот ты платишь столько денег. А где результат? Почему у нас плохие дороги, почему у нас плохая митин, там здравоохранение, там, да, образование и так, далее, и так далее. И, возможно, поэтому наш государство так не любит предпринимателей. Да? Вот такая слабая поддержка оказывается. А, потому что если человек развивается, да, там, он уже, у него возникают какие-то вопросы. Иногда бывает тоже, да, вот, руки опускаются, когда смотришь на Мы вроде большие, большие митинги, акции протестные, потому что на Хабаровске сколько уже да, больше месяца митингуют, но по факту как бы результатов пока никаких не приносит, да, ну, таких, видимо. Но если смотреть на примеры наших соседних стран, то же самое вот Армения, например, да, случилась же барка революция. случилось. Получается, Пашинян, он же тоже был лидером оппозиционной партии, которая больше там 3-5% не набирала, да, но в итоге вот сейчас они являются мощной, силы, которая постарается нормализовать ситуацию в стране. То же самое и в Белоруссии. Да, посмотрим, почему это все проведет. Но есть надежда на то, что перемены к лучшему возможны. А тот, кто его знает, исключать ничего, ничего нельзя. <с elasticgrade> Будем надеяться, что такие перемены положительными будут и в России. Когда люди поверят в свои силы, поверят в себя, начнут объединяться. Тогда им будет все возможно.